0: En podcast fra NRK. Nå har det vært lite reising det siste året, og mange kjenner den rive i kroppen, den lengselen etter å sette seg på et fly og komme et helt annet sted. Gjerne med sånn vegg av varme som slår imot deg når du går ut av flydøra, og fremmede språk og lukter allerede inne på den flyplassen. Mat som smaker rart, men bra, og strender og palmer og solnedganger. Eller kanskje en rå by. Bryssel er ganske gøy, Paris, altså Tokyo. Verden ligger jo der ute og venter. Og det er også rå steder å fly til i Norge også. Bor du i så skjønner jeg godt at du vill till Bryggen i Oslo. Mens jeg vil sykle langs landveier i Salten. Men så var det det med klima da. Så hvordan ska vi få til dette her? Reise, men samtidig ta vare på jorda. Jeg Martin Jahr. Her i Samfunnspodden får du nå Eko på NRK P2, sin spørretime om bærekraftige reiser. Det finnes alltså svar. Ekspertene har dem. och Tuva Jordfall er programleder.
1: I juni i så hadde vi spørret inn om reising i Norge. Koronaen gjorde at vi måtte tilbringe sommeren i vårt nærmeste ferieland. Og nå, nesten ett år etter, så er det stadig Norges ferie som gjelder for mange, og vi tänker også annerledes om feriemål. En undersøkelse har vist at vi blir stadig mer miljøbevisste. Ikke minst da på grunn av nettopp sablet pandemien. Dette er altså Ekkos spørretimme som i dag søker i svar på hvordan i all verden vi skal klare å fortsette å och ta vare på, på jorda. Spørsmål og kommentarer de sendes alltså till ekko-nrk.no. vi starter med deg Gunnar Garfors. Globetrotter, forfatter og ekstremreiser. Du har reist kloden runt flere ganger. Hva har du lært om Norge som ferieland det siste året?
2: Nei, veldig mye. Nå har jeg reist mye i Norge tidligere, men nu har jeg tatt den helt ut. Det har 43.000 43 000 kilometer rundt og kring hele Norge for å skrive en bok som heter Bortom Alfarveg, der jeg da på spektakulære reismål som ikke er så kjende som Preikestolen, Geranger og Lofoten men helt andre som jeg synes vi bør oppsøke i større grad Så jeg har um, truffet fantastisk mange flotte mennesker og fått mange inspel og lært mye om det fabelagt i landet vi har.
1: <laughs> du er også med oss sosialantropolog, Rune Ardøving. Hva, hva mener du er det viktigste pandemien har gjort med oss som reisende?
3: Du sa det jo i innledningen at pandemien har jo ført til at vi har beveget oss mindre, og at vi kanskje gir sterk grunn til refleksjon, eller gir et veldig stort rum til refleksjon, som nettopp den samtalen er, da, disse spørsmålene er at uh, vad vil det si å reise og hvor langt skal du reise for å kalle det en reise, og er fly naturlig, er ferie naturlig, er det, det andre måter å leve på, det er mange oss som har <tøk> hatt stille og gått mye og uh, og reist kort mm. og, og i og med at den klimaspørsmålet kommer samtidigt så har vi jo fått oppleve bilder av byer som har blitt tatt over av dyr og at kloden har stått litt stille og at det forsterker denne refleksjonen om at kanske man burde reise mindre eller de minste reisekort
1: mm. Leder for Virke, reise, Virke Reiseliv, Astrid Bergmahl. Dere følger med på Reiselivet og har også gjort undersøkelser nå. Hva, hvordan ser det ut? Hva, hva
4: er reisetrenden? Nei, det er jo sånn at 2021 er året for Norges ferie av naturlige årsaker. Og så ser vi at reiselusten er kjempestor og at når restriksjonene forsvinner, så vil folk igjen reise ut. Og så ser vi jo det at miljø og bærekraft eh viktigare for folk en noongang eh, ja. og og det å få bærekraftige reisealternativer.
1: Okei, okay, vi hadde jo da denne eh, seansen her i Ekko i, i Fjord om Norges reiser, men og det er det som gjelder i år også.
4: Ja, det er jo stor usikkerhet og det ja. gjør nok at mange tänker at vi, vi tar Norge i sommer også, men av det sagt så ser vi jo at når man kommer til høstferien, så er det jo flere noen ganger svilt utlandet så jeg okay. tror nok den lysten til å reise ut den er der altså men, men i mellomtiden så, så opplevde jo mange eller opplevde mange i fjor at Norge er et fantastisk turistland for oss, og har lyst til å oppleve det igjen i år
1: Dere som hører på det er viktige i denne timen. Har dere spørsmål til denne panelbuketten, eller synspunkt, eller erfaringer på hvordan vi ska skal alle reise nå, og i fremtiden så send oss en e-post på ekko-nrk.no. Og mens dere i vei, så vil jeg at vi ska høre på et lite klipp her, som reporter Sjur Setre har laget. For er det blitt så sånn nå at vi bør skamme oss hvis vi ska finne på å bestille en flyreise? Ingevild Skrede har planene for sin sommerklare. Nä,
5: eh, nu kom ju akurat vad jag. Vad heter du på sitt namn dit? Ingrid Gren. Kortrest sommarferie i år, miljövänlig, inte fly så långt. Är det något du har tänkt på?
6: Eh, ja, jag har ju hittat en östfallse tågar fram och tillbaka där för mig och kom så jeg frem og derfra, jeg, og koser meg med det. Ja. Og så ska jag ha en tur till Norge för att kartlägga naturen där uppe för värn. Så det gleder mig igång till. Alltså
5: du jobber med det?
6: Jag jobbar ju med det nej, men familjen min är väl länge skärd så vi ska upp och kartlägga orkidéer och andra sällsynta växter i Tälheimen där.
5: så fint där. Hur ska du komma ner till norr det?
6: det blir det fly. Så skulle gärna ha ett antal alternativ. Men da ja. det är så långt norr så
5: Du, du kom kommer förbi här. Jag står och intervjuar en som är och skriver in till eko. Jag ska akkurat ta och fråga om man bör ha dålig samtighet när man ska fly. Alltså hon ska ut och fly. Ehm um, bör hon då dådlig samvitet? Nu ska kartlägga sällna arter, orkidéer norrpå.
7: Ja, det ska ju göras det också då. Så det är inte konstigt. Men alltså dådlig samvitet, det så länge det är en drivkraft för att fly mindre, så så ser det är bra. Jag tror på flyskam. Jag tror på skam som som är inte det man er, men för det man gör och man har möjligheten till att göra något med. Det är det som reglerar beteenden vår, Men,
5: men vad menar du hon kan göra då för att liksom minska obehaget och fly? Altså kjø kjøper seg, er det en slags avlatsordning?
7: Ja, jeg gjør jo det, jeg vet att ikke... <går> jeg ikke har hatt tro på det, da. men jeg for min egen del, jeg støtter miljøorganisasjoner som da går aktivt ut og planter trær i bøtter og spann, ikke sant? Altså ikke bøtter spann, men vi planter trær som tilsvarer da eh, skadevirkningen av flyningen min.
1: Bjørn Eidsvik er arena av Eko's mange engasjerte lyttere. Her ble han intervjuet av vår reporter Sjur C3. Og vi har allerede fått inn en e-post på ekokryllalfa.nrk.no om nettopp avlat, som det nok er mange som lurer på. Her er det en som skriver Hvor mye hjälper klimakvoter? Kan jeg fly så mye jeg vil uten å ødelegge miljøet? for kommende generasjoner hvis jeg kjøper klimakvoter. Først litt sånn enkelt. vad er klimakvoter, Astrid Bergmål?
4: Ja, det er, dette er jo et svært system. Jeg vet ikke om vi gå in på alle detaljene nå, men det er jo noe som man kan betale for å... Eh, ja, hva skal jeg si? eh, Man, man betalar rett för slett for den kli... Dette er stort system. Hvor langt ja. skal gå inn i det egentlig? Jeg vet ikke om jeg, jeg skal begynne for å gjøre det kort, så blir det kjempe langt. Men, men man kan jo kjøpe en klimakorte når man er ute för flyer eh, for å kompensere ja. eh, for den, eh, det avtrykket da, man ja. lägger igjen når man,
1: eh, når man tar fly. Ja, ikke sant? Mm. Og, 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 eller da betale for plantingen av trær som ble nevnt her. Kan man ja, altså, også gjøre det? Det olika ulike måter å... Ja,
4: det är jo sånn at disse pengarna går jo in i i projekt när och till som ska liksom eh, balansera det på et vis. ja. ja. Ikke sant? Men men är det hjälper det? Alltså jag tänker ju att allt allt hjälper här. Inte sant? Man må ju på något sätt göra det man kan och så är det inte att du kommer undan att det och fly. Det är ju den kanske den störste utmaningen och transporten är den störste utmaningen när man er ute och reser när det gäller fotavtryck och därför är det så otroligt viktig att man får gjort något med det. Mm. Eh och så är det ju sån att heldigvis så gör luftfarten massa heldigvis så går og avtrykket fra luftfarten ner men med er jo langt fra i mm. eh, Og derfor tror jeg det er viktig at man har en bevissthet. Jeg har ingen tro på at man skal slutte å reise. Jeg tror ikke det er bra heller, man trenger å møtes den denne polariserte verden. Mm. Men, eh, men det er noe med å en bevissthet rundt det, og kanske eh, bli lengre om man først reiser. Mm. Eh, reise litt sjeldent nær, eh, men ta en eh, en tur som ikke, eh, innimellom, som også bidrar bra på andre måter. For det er det som også er viktig å huske på her, at bærekraft handler om veldig mye mer enn akkurat den flytteren, og det er mye man kan gjøre da, mm. for, å, for å gi et bedre avtrykk på risiko. Det skal vi snakke mer om.
1: Gunnar Garfors, har, har du hva ja, tenker du om klimakvoter?
2: Ja, nei, jeg synes det er bra. Det var vel en artikkel i The Economist som sa, hvis vi plantet 3,3 miljarder tre, så vil vi då kompensere for klimagassutvikling utslippet. Det er kanskje ikke realistisk at vi ska ikke plante så mange, men altså tre suger opp CO2, det, det vet vi. Når det er sagt, akkurat det med, med flyskam, det å bruke skam som virkemiddel for å påverka atferd, det synes jeg blir ganske, jeg vet ikke om det fungerer veldig bra. Vi har hatt arvesyn i, i regionen og så videre. Altså i så fall man begynne å introdusere altså, kjæledyrskam og kjøttskam og bilskam og så videre. Så det er har jeg ikke mye tro på. Jeg mener her så bør vi kutte, innenfor både reising, men også innenfor de andre tingene. Vi kan kutte halvparten av alle utslipp som har med fly å gjøre. Det tror jeg er urealistisk, men hvis vi hadde gjort det, så hadde vi kutta utslippet i hver med 1%. heller kutter vi 10% innenfor fly og innenfor alle ulike andre bransjer, så kutter vi 10%. Vi å fly så...
1: mindre, eller? Med å... Hvordan tenker du?
2: Ja, ja mellom med å fly mindre. Altså, vi må fly mindre, vi må kjøre mindre bil, kjøpe færre nye biler, bygge mindre i betong og stål, gi mindre fabrikk lager kjeldyrmat til kjeldyr våre, også vi gjør det, også vi gjør det for her. Dette er et kjempestort rekkenestykke, og det er så enkelt å peike på flyging som en ting, og den ene tingen, og det vil ikke hjelpe i stor nok grad når vi skal kjempe mot klimaendringene.
1: Mm. Hva tenker du, Rune? Er Nei, altså,
3: vel, alle månedrar, og flyreiser er det som var enkelt kan gjøre for oss å begrense karbonfotavtrykket. Jeg har brukt mitt karbonfotavtrykk to ganger før jeg fylte 30, så ja, og, og det kan ikke fortsette sånn. Altså, våre barnebarn kan ikke reise like mye, og hvis alle verdensbefolkning skulle flytte like mye som oss, så hadde det jo kollapset for veldig lenge, lenge siden. Så det er jo viktig å ha det perspektivet, men skam er ganske interessant, fordi at, at når røykeloven kom, så, så, så var det ikke noe røykeskam, men når røykeloven kom, så ble det skamfullt å røyke, og det gikk ut av moten, og folk sluttet å røyke og skamme seg når de røyker. Så, så det man ser nå er jo ganske interessant, for det er veldig mange av de kule folkene som før reiste med backpackere til de rareste steder. De, de, de sier at de ikke vil reise, at de vil reise kort, eller at de vil reise med, med seil, seilbåt. Så jeg tror kanskje at, at det blir mer skamfullt indirekte, selv om man ikke akkurat normaliserer den skammen direkte, at det rett og slett blir mye tøffere å dyrke sin hage enn å drive på og fly til en øde øy. Altså, hva i all har man der å gjøre? Så det, kort, det, kortreiste, det, det kortreiste, altså reiskort, det tror jeg kommer til å, eller det er i hvert fall en mulighet for at, at det kan skje.
6: Okay.
1: Ja, vi skal snakke mer om det også. Astrid Bergmøl, leder i
4: Virke Reisliv, du, du vil se si noe her. Ja, altså jeg tenker jo at det blir allt for allt for enkelt. Ja. For det første så kan vi ta røykeloven eh, og ta hele den rettssosiologiske debatten rundt det, men den, den kommer jo på en tid der samfunnet var klar for det, og vi ikke trengte å røyke. Eh, og det å reise, det trenger folk, Nei. og vi trenger å møtes. Og jeg tror jo at hvis man hadde fått en verden der ingen eh, reiste lengre enn innenfor Ring 3, så hadde vi fått en ganske, en verden der vi forsto hverandre dårligere eh där vi eh upplevde mindre där vi blev eh ja rätt osläkt för världen dåligare mer upptatt av oss själ för eh inte tog in av oss de utmaningarna som finns runt om i världen och så är det ju också sånn att till alla som sitter och känner lite på som sånn flyskam så det, kan man ju tänka att visst det er en gång man ska resa till utlandet så er det etter denne pandemin eh, så pandemin så är ju en av 10 i världen inför reselivet veldig mange i utviklingsland, veldig mange folk som hadde dette som sin eneste mulighet, og fortsatt hadde det som sin eneste mulighet å komme ut av fattigdom. Og vi vet at hvis vi skal løse klimautfordringene, så må vi også få folk ut av fattigdom. Så det å sammenligne eh, dette med røykeloven, det synes jeg blir litt sånn skammer, uh, veldig, det skammer, veldig, det skammer, men veldig det snevert. <laughs> men, det, men dere, dette skal ikke, vi, vi skal
1: ikke debattere, vi skal svare på spørsmål fra lytterne. Så nå tenkte jeg bare å spørre deg, hva, hvis vi da ta, gir... Så, så kan vi diskutere en annen gang, Runa Rødøving, hvor vi, vi, vi trenger å fortsette å, å reise, eller ikke. Men hvis vi tar som utgangspunkt at man da faktisk eh, kommer til å fortsette å fly noe enten det er på eller annet, at man flyr sjeldnere eller hva man gjør. Eh, dere i Virke Reisliv, dere er da litt opptatt også av hvordan man kan fly, men, men fly grønnest mulig, og hvordan gjør man det? Altså, vi jeg av en eller annen eller vil, eller må, kanskje jeg må en begravelse, og må ut og fly. Hvordan gjør jeg det, men gjør det grønnest mulig? Vi har jo snakket om at klimakvoter kan være bra. finns det andre ting jeg kan gjøre?
4: Det som jeg vet er viktig, er jo å, å fly fly som er moderne, som er nye, som har mye mindre fotavtrykk. Det er forskjell på nye og gamle fly, akkurat som det er forskjell på nye og gamle biler, som man kan sammenligne det med. Og så er det jo sånn, at eh, hvis du bruker et reisebyrå for eksempel, så kan du ta kontakt med reisebyrået ditt, og så kan du si, hei, jeg er opptatt av det her. Jeg vil ha en reise som gir minst mulig utslipp. Kan du foreslå noen reisealternativer for meg? Er det mulig å reise med tog? Eh, deler av strekningen, en av veiene. Det er mange, det er mange bevisste valg man kan ta. Og så er det jo det, at hvis man flyr direkte, så kan det være bedre. Og det å bli lenge når man først drar, og for eksempel hvis man reiser med jobben, da gjør jo ingen det akkurat nå, men når man kommer tilbake til verden, så er det jo noe med å legge flere møter samtidig hvis du for eksempel ska fly Oslo og Bergen, eh, bli over natta i stedet for å reise mange ganger Dette er jo ting vi vet vil gi enorm stor effekt uten at det koster så mye mm. eh, ja.
1: Og så finnes det jo andre måter å reise på en eh, fly møter um Runar Døving, du har studert turisme. Du er en lidenskapelig togentusiast. Hva skal til for at flere ska bli det, tror du?
3: Det er jo bare å prøve toget, så blir man jo overbevist. <laughs> sånn så å sette seg på tog er jo, et, er jo frihet i seg selv. Så um så jo, man kan jo, I Norge så bør man bygge ut toget selvfølgelig, så er det, vil jo absolut flere bruke den, for det er jo en veldig behagelig måte å reise på. Og vi også gjør det billigere og bedre, og, og fjerne de godene som flyet har, for eksempel tekstfri, og så flytter den over til tog, så vil jo mange flere kjøre tog. Så, så nå tar det jo like lang tid til å kjøre til Bergen som det gjorde på 50-tallet, så da kan man jo tenke seg hvordan det kan bli mye bedre, så så det er å styrke, styrke styrke toget
6: ja, vi har funnet
3: det er altså ikke, altså men, å reise er ikke, menneske, er ikke er naturlig menneskelig, altså ferien er, en, er, er, er skapt av vårt type samfunn hvor vi har et kilde mellom arbeidstid og fritid, og, og vi trenger vittlig ikke reise ut i verden, og vi kan reise til Jessheim og møte bønder der, nå kommer det sånn bondopprør her, fordi at vi ikke av nordmenn kjenner hverandre altså vi reiser ofte til undelige steder for å snakke med bønder i Nepal men vi kan jammen snakke med bønder i vårt eget land også, så får vi kanskje større forståelse for hverandre, så slipper vi denne by konflikten. Så ja, vi kan reise, men vi kan jo reise mye kortere og reise til, til i vårt eget land og møte veldig spennende rare mennesker som bor i vårt langstratte land. Og det er kanskje en oppfordring til Gunnar som har startet det med å flytte seg fra Montevres til
1: jo, ja, du, ja, ja. du er også opptatt av å reise for å, å, å bidra dit man kommer.
2: Ja, og jeg mener nå fokuserer vi väldigt veldig mye på akkurat det med å flyge, og da, da kommer ikke vi ikke noen vei, for vi må tenke highlightlig, og nu snakker vi bare om det å flyge. Vi må tenke, når vi da bor en plass, tenk kortreist mat for eksempel, ikke by på kjedehotell, by på lokale hotell, hva er det med Vi må komme oss vekk fra det her flyskam-omgrepet, som er ekstremt snev vært. Når det gjelder det å reise, mennesker er ikke laget for å reise. Altså alle folkegrupper har gjennom alle tider reist og flyttet seg rundt omkring. Hvis vi slutter å reise, så får vi mer nasjonalistiske tendenser, vil jeg tro. Vi får mer konflikter. La oss heller ikke, så er, ikke bygge vegger, men bygge brye, og bli bedre kjent med hverandre og andre samfunn rundt omkring i verden. Det gjelder også i Norge. Det er jo enkelt å si det at disse stor kulturforskjeller mellom Norge og andre land men internt i Norge er det ekstremt store kulturforskjeller, det skal vi heller ikke glemme, så det å reise i Norge det er et fullgodt alternativ, det er helt enig i, men det betyr ikke at vi skal slutte å reise til utlandet, for eksempel. Og så er det hva jeg reiser, ja, for all del, det er å reise rundt omkring i din egen by eller ditt eget fylke, din egen kommune. Det ikke, jeg, jeg kommer fra Nævstdal i Sundfjord, ikke engang jeg har vært i alle plasser i, i Nævstdal eller i Sundfjord, det er alltid mange nye plasser å se. Og her, her hjemme mm
1: -hmm. um, Og så er det en del hytter uh, Og det har vi fått en mail om her Det er en som skriver at det blir litt enkelt Å se si at fly er miljøskadelig Men å reise nært og til hytta er så miljøvennlig med de hyttepalassene og hyttebyene som nå bygges i fjellheimen og de kravene til komfort vi nå skal ha, så er det noe som skurrer i den antakelsen Vad med å, å leie ferieboliger i stedet for å ha hytter Hva tenker du om det? Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv
4: Nei, jeg tenker jeg skal ikke legge meg opp i om folk skal kjøpe eller leie hytte, men jeg tror jo absolutt at det å leie er bra, det å dele er bra, det å bruke mindre av ressurser, og det er som Gunnar er inne på her, men dette er jo noe med må gjøre i alt vi gjør, sant? i maten vi spiser, i valgene vi tar hele livet vårt, så, så har vi jo ikke noe annet valg en då tänker igenom hur då kan man få ner fotavtrycket mm. eh, men jag tror det og, og, man tänker att løsningen är att folk ska sluta resa så tänker jag att eh, det er helt uenig i. tror det er så stor verdi i, i å reise og oppleve om det er i eget land eller om det er et utlandet. Mm. Om det er langt av gårde. Og, og, men jeg synes jo inn, han som sender inn dette her har absolutt et poeng. Mm.
1: Ja, vi, vi var ju inne på togreise här. og vi har fått en mail om det også. Det er en som skriver eh, «Hallo!» Jeg har gjennom mange år hatt flotte turer i Norge med sykkel. Helt supert. Det har stort sett bare vært en utfordring. Får vi med oss sykkelene? På ferge og buss går det stort sett greit, men toget er mer usikkert. I stor grad er det slik at konduktør på perrongen avgjør om det er plass til sykkel. Vi får kjøpe billetter på forhånd, men ikke til sykkel. Vi pakker sykkelveskene for en ukes tur i varierende vær, men vi vet altså ikke om vi får transportmidler, det vil si med oss. Kanskje blir vi stående på perrongen et sted. Hvem kan planlegge en ferie på den måten? Vi oppfører oss altså slik som de fleste snakker om i festtall namn. Beste reisen, klimavennlig og bærekraftig reise. Den grønne reisen, sykkelopplevelser i Norge Men det byr på store utfordringer, och noen ganger har vi vært nær ved å gi opp. Men jag sier som Jan-Erik Woll, det er umulig, og vi gir oss ikke. Med optimistisk hilsen, Marit Fuleberg Flåto fra Heggedal. Ja, togentusiast, Rune Are Døving, har du hatt problemer med å ha... Ja,
3: den beskjeden man gi til NSB, eller Vi, eller Bane Nord, eller hva de heter, eller ja. SJ, altså det skulle da bare mangle at man fikk med, fly, fikk med seg sykkelen. Men det kan jo ikke vi gjøre noe med, eller det er ikke en politisk sak heller.
4: Kanskje kan du ja. det virker reisliv. Altså, jeg har en, sånn sett, en liten, jeg vet ikke om det er nyhet, men en glas gla sak. Altså, jeg hørte i går faktisk at det er planer om og snart klart for å, å gjøre plass til sykkelsjøringen i hvert fall på bargensbanen, og da kan man jo bare hoppe av og sykle alle veggen Eh, og så er det klart att det är långt igjen och allt som gäller tåg i Norge är långt igjen och här är helt enig eh, i det i tågentusiasten det, det som blir sagt här är att tåg är en fantastisk måta att resa på man måste göra det med man må bygga ut med både i Norge og och eh, så sånn att man kan koble sig på det allta spännande som sker eh, på tåg i Europa. Mm. Eh og i Europa så er man ju också fryktligt mycket flinkare på det här. Även man vill vill dra på cykel så är det mycket lätt så, men det er i hvert fall en god start at det nå skal bli mulig å få syklet med seg på Bergensbanen.
1: Gunnar Gårdfors.
2: Ja, vi snakket om det å reise på hytta her i Norge, og det er kjempebra det å ha hytta. Men for å komme seg på hytta så tar jeg en stort sett bil, for de ligger gjerne ikke nær en, en, en togstasjon eller busstasjon. Altså det å ha en SUV, det tar like mye som 54 flyturer i året og veldig mange har store biler for å komme seg på hytta. En vanlig bil tilsvarer 27 flyturer i året og det er, da snakker vi gjennomsnittlig levetid på en bil på 16 år så det er ikke, ikke utsleppsfritt å kjøre bil heller, og det blir igjen så enkelt, fokusert på fly og da finner vi alltid en synder å peke på men så glemmer vi vår egen atferd og gjør ingenting med den, og da er vi like langt og vi får ikke ned utsleppet og når det gjelder flyging ja, kanske vi skal fly mindre, vi kan fly mer i Norge i stedet for helgen turer til New York og London og Berlin stikk til Ålesund, stikk til Kirkenes, stikk til i stand for da støtter vi også det lokale næringslivet her hjemme og vi reiser langt kortere med fly.
1: Mm. Dette er altså spørretimen om, om grønne reiser og værekraftige reiser, som Astrid Bergmål i Virker Reisliv har lært oss at vi, må, at vi må tenke. Tenke på det i et litt større perspektiv. Og vi har kanske blitt mer bevisste på at våre handlinger henger sammen med fremtiden til jorda vår og at ting som pandemier, de oppstår jo også som en konsekvens av vårt, vårt forhold til naturen. Da. Men samtidig så kjenner men jag i vart fall, även om även um, det nästnika jag lov och och si lenger, er på en ända starkare trang till att resa än för. Och det är jag visst inte allena. Detta är Marie Hemminghitt. Hun är 28 år, jurist och bor i Oslo, Ekkos 7 C3. Mötte henne på gatan.
6: Vi drömmer om en utanlandsfärd, men uh, förbi har vi ju planlagt någonting. Och och vem är det då? Nej, men jag är sambo.
5: går runt i hjärnan, det. det var så mycket trafik. Altså, du har jo sykkel, det har jeg også. Så en sykkeltur kunne vært nå.
6: Ja, men nå har jeg vært på ganske mange sykkelturer i år da. Og er du lei? Jeg er litt lei. Jeg har syklet og gå på tur og gå i fjellet og gå på ski. Og... Ja. Jeg er litt lei av det. Så hva,
5: hva er det du drömmer om da? Sånn, vad ser du for deg, sant, hvis det blir sånn i den drömmen om sommeren?
6: Nej, det är å dra et eller annet sted i Sydeuropa. Ja. Ja.
5: Og da, hva skjer der?
6: Det er noe annet. Mm. Där kommer det vasmälls på där nog avant.
5: Men sitter du liksom på et torg. Och så har du sån ser du för dig att du sitter mm. och så sitter han och
6: och flunkar till dig. Jag ser liksom för mig att jag går i en by i Sydeuropa, Europa. Och liksom luktar lite andra lukter, lukter och liksom hör lite andra språk. Och bara gör något avant. Ja.
5: Ja. Karlsenina han sitter han sitter bara och ser på det då. Han är med. Han er med. Ja. Ja. Men, men, men det är, exakt, flera och flera fortalte jag øh, att de tänker att ta grön serie där att vi vi vill vil inte sätta så stort fotavtryck, men det du de gör, har du tänkt något på sånna ting när det gäller sommaren?
6: Mm. Jag tänker på att jag sparat en del fotavtryck det året, att på något kan jag bruka liksom, någon kan jeg dra på en serie liksom. Um, men jeg tror nok jeg tenker mer sånn at alle de reisene jeg har gjort før da, i løpet av et år, veldig mange av Det har vært unødvendige. At jeg kanskje fremover heller vil bruke fotavtrykkkvoten liksom min da, på en god ferie, for eksempel.
5: Ja, ja for det, har det vært mange sånne småturer til byer og sånn impuls med fly? Er det sånn det har vært
6: da, eller? Ja, sånn at man tar en superkjaptur i en helg, liksom. Ja. Og så är det egentlig kanske litt stress. Mye tiden går jeg bort til reising, og så vad det hade egentligen det.
5: Dra till London och så gå i butiker som vi har hemma.
6: Ja, iksant att man heller kanske sparade upp det opp til liksom en schiklig bra grej. Ja, då tänker jag. Ja. ja.
1: leder ledar för virke rejseliv Astrid Bergmall är det många som har det som Marie Hemminghitt här som verkligen nå ska ta
4: igen för det tappte. Ja, och jag tror det tror jag och så tror jag också att det hun här säger är väldigt representativt. Altså, man har hatt en litt sånn, eh, har ikke hatt en veldig sånn stark bevissthet, eh, kanskje tidligere knyttet at, eh, hvor kan vi det, vi bare kaste oss på, vi bare gjør det vi bare slenger oss på det flyet Men nå er bevisstheten der, og det är jo det man også hører her, hun er så bevisst på vad det egentlig ble det det gjorde før, samtidig som hun er veldig tydelig på at hun vil fortsette å reise ut, men, men kanske med en litt annen sånn eh, tanke bak det, litt mer gjennomtenkt og kanske også blir lengre, så så tror dette er veldig, hun er veldig representativ, vil jeg si, og jeg tror nok som henne at mange eh, nå gleder seg til, til å få reise ut på tur.
1: Mm. Sosiale antropologer, Rune Ardøving.
3: Jo, jeg, jeg er veldig enig. Jeg tror også det er ganske representativt og typisk middeklassetenkning at man, at man tenker at man ska gjøre mindre, og dermed så, at man reduserer sånn sett. Men, men jeg vil bare legge til at, at i Norge finnes også flere språk, og det er ganske mange som har, er ganske få som har vært i Finnmark og Finnmark er helt fantastisk. Det å så bade i Tana-elven og reise til Karasjok og høre samisk og finsk sånn er en opplevelse for livet. Eh så man trenger virkelig ikke reise sørover for å finne den
7: gleden.
1: Men eh uh, dette med lenger, flere og lenger ferier som uh, som nevnes her, hva tror du om det Gunnar Garfors uh, globetrotter og forfatter ja,
2: ja, eller færre, færre og lengre ferier Færre og lengre Vi har gjerne <laughs> ja, flere og lengre men vi har ikke så mye ferier det fleste av oss eh, Ja, vi har absolut alt i Norge Det eneste vi mangler er palmetre og, og kanskje varme, eller året rundt Men altså, reis til Finnmark, går ikke tog dit dessverre, men eh, eller til Vestlandet, jeg snakker med veldig mange utlendinger som forteller hvor fantastisk bra Norge er, når de hører at jeg er norsk mm. Og så spør jeg hvor det er våre, Nei, de har varit i Oslo mm. eh, Og ja, Oslo er en kjempe Finnby, og mange utdannet fra Oslo bør definitivt oppsøke Oslo, men kanskje ikke for å oppleve natur. Um, og så blir det som, det reiser vi mer i Norge, så, så den tenkingen som, som hos hvert intervjuet var inne på, mm. så, så sparer den kanskje i sitt eget haug opp litt, litt utslipp da, til å kunne ta en litt lengre utenlandstur. Mm. Men kanskje en langtur, eller lengre tur, i stand for mange helgeturer til utlandet. Hvis vi klarer å redusere det, så, så vil det være bra.
1: Og så og så var det dette med tog da, som du sier, og så lov til å ha med sykkelen på tog, som vi allerede har vært inne på. Vi har en mail her fra Asbjørn. Flytrafikken slik den var, bruker 18 timer på å globalisere et maksimalt smittsomt og eventuelt dødelig virus. Derfor må massen av smittebæret ned, og transporten kontrolleres fra dør til dør. Reisen blir en begivenhet i stedet for en uvannet vi blir mer lokale men for rikere liv, skriver Assebjørn. Altså reisen blir en begivenhet. vad tänker du om det, Astrid Bergmål?
4: Jo, jeg, absolutt, jeg tenker også absolutt at en reise bør være en begivenhet, og det starter jo egentlig allerede i det du har boken. Turen, man begynner å glede seg og jeg tror jo ved å reise nettopp litt sjeldnere men lengre så vil dette komme automatisk av seg selv mm. Men er det en trend? Ser dere det på tallene? At
1: folk er interessert i, i, i færre og lengre
4: Reiser. Det vi ser på tallene er jo at hvis vi for eksempel spør hva er for ditt valg av reiseprodukt og destinasjon, mm. så svarte i 2017 23 at det var styrende, altså at miljø var styrende. I 2019 svarte 33 det samme, og nå i 2021 svarer 42 det samme. Så vi ser jo at på samme måte som i resten av samfunnet så er miljø og bærekraft, det er, blir viktigere og viktigere i alle valgene man tar. Og dermed så er jo egentlig svaret på det ja, ikke sant? Man blir mer bevisst, og det hørte vi jo også her på Gato i starten.
1: Sissel Søli har sent oss en e-post på ekokrøllalfa.nrk.no Hun skriver Det er ofte eliten som bestemmer hva det norske folk skal gjøre. Det er de som har penger nok, som kan velge dyre turer. Vanlige folk må se på prisene. Det blir et demokratisk problem når de ressurssterke skal hersje med vanlige folk, og de får ofte medhold i Storting og regjering når populistiske forslag blir vedtatt. Da blir de som har en gjennomsnittslønn fratatt sine muligheter til å reise for eksempel til Spania. Tog er utrolig rolig dyrt, så det er ikke alternativet for barnfamilier. Vi er ikke imot at miljøet er viktig, men det er ikke liten som kommer til å lide under dette, men de fattige klasseskille øker. Hva mener dere om det med vennlig hilsen Sissel Søli? Og det hadde dere lyst til, Rundar Døving ja, sosialantropolog, det, du kan starte. Ja, så har
3: vi går bare 50 år tilbake, så, så var det ikke slik at reste reiste noen i det tatt. Det var et tilfelle på campingturer. Mm. Så, så eh, ferien ble demokratisert i løpet av 70- og 80-tallet, egentlig. Mm. Hvor faktisk folk fest hadde muligheten til å ta en flytur til en chartered charter flytur. Så det er klart at i rike også når det snakker om at det er lengre ferier og å være borte har er jo også et overklassefenomen til, til de grader. Og det har jo alltid vært sånn at jeg har brukt ferien først og fremst til å besøke venner og, og, og kjente og dratt til å besøke familien. Og sånn vil det jo alltid være og at økonomi er styrende og at livsløpet er, er, er styrende. Og det spørsmålet kommer man ikke bort fra men når det er, når det er snakk kom tog så er det jo både snakk om tilbud og etterspørsel, og det er også snakk om politikk. Mm. Og man kan fort ved politiske beslutninger endre fokuset fra fly til flytog, ved å gjøre det billigere å kjøre tog, og mer populært å kjøre tog. Så det er en politisk beslutning, ikke bare elite, en elitebeslutning.
1: Vi får faktisk inn flere mejler om akkurat dette her. Jeg er av at politikerne i stor grad styrer våre reisevalg. De har i stor grad prioritert motorvei og større flyplasser. For eksempel blir Sørlandsbanen som går langt inn i landet stadig mer akterutstelt i forhold til ny E18 og E39. Et konkurransedyktig og godt utnyttet tog er bedre. Hilsen Kjell Erik Onsrud. Burde politikere sørge for billere og flere togstrekninger, synes dere er i
4: virke reisliv, Astrid Bergmål? Det syns med absolut och det jobbar mig ju jo for, alltså både i Norge med jobbet för att Bergensbanan ska gå fortare, med jobbet för att tåg generellt i hela landet ska bli bättre. Med hej väldigt på ett sånt projekt som går nu som jobber för att få tåg mellan Oslo och Stockholm på 2 timmar och 55 minuter, fått bättre tillknytning till Europa. Det är jätteviktigt och jag är helt enig. Så jag bara tänkte ju säga si till han som skickade in eller den som skickade in det som sa dette med att det är liksom en en dette med att kunna ta en berg kraftig resa. Den goda nyheten där är ju att när medspår medlemmarna våra reselivsbedrifterna eh vad de tänker om detta så svarar tre av fyra verksamheter att de menar det vill vara viktigt och avgörande för dig för att de, at de ska på något ta ha en en god position att de ska kunna eh ska liksom driva bra framover att de nettop klara och anstilla sig till att vara mer bergkraftig till att tillbygga mer bergkraftiga resalternativ. Mm. Eh och eh, jag tror liksom att med på väg og til å endre denne debatten litt, bare for noen år siden, så, så fikk jeg alltid spørsmålet, er folk villige til å betale mer for grønnere reiser? Jeg var villig på litt påslaget nesten, som en sånn luxury. Mm. Og den opplever jeg at vi litt på vei vekk ifra. Nå er det mer enn sånn, eh, hvis du ikke har jobbat med bærekraft, hvis du ikke tilbyr et bærekraftig reisealternativ, og i hvert fall kan vise at du har jobbet med det som reislivsbedrift, så tror jeg at man bare blir valgt vekk. Så det vi ser, og det er jo egentlig en god nyhet, det er, at, det er at dette blir en konkurransefordel for de som klarer å levere på det, og at det ikke nødvendigvis blir dyrere.
1: Men bare sånn, bare sånn kort hvis du vet det, hvor
4: langt unna elfly er vi? Nei, før pandemien så snakket vi om at resten som 2024 så skulle de første flygningene i Norge på kortbanen etter hver gang. Og så har det nok blitt litt sånn, Uh, utsatt på grund av pandemien og, slett, og krisen i luftfarten, men 2030 tror jeg vi kan være i gang, og det, det pågår jo et slags kappløp mellom den strekningen som er Stavanger og Bergen og i Lofoten og i Nord-Norge, så det er liksom det kappløpet i denne verden jeg mest på, mm. og jeg tror jo virkelig at teknologien kommer til å revolusjonere luftfarten, det må den, rett
1: blir du mer positiv til lange reiser da, sosialantropolog, Runa Døving? Ja, altså,
3: jeg bare foreslår noe, og, og, og ser at, at, at moten endres. Og, og, altså, det er veldig interessant å se på endringer i, i reisene. Altså, når toget kom, så sa man at toget ville ødelegge reiseopplevelsen fordi at hastigheten var for rask, og da var hastigheten sånn 40-50 km i timen. Så, så så menneskedyret som, som, som art da, så er jo ikke flyet et, et naturlig måte å bevege seg på. Så jeg bare perspektiverer det, at man kan se på endringer, altså på 1700-tallet så var jo hagene hele poenget, og den gangen så var jo også fjellet stygt og, og strandet stygg, ja. og, og man kan tenke seg forandrede moter igjen, altså altså det at strandene ble pen, er jo et, en historisk tilfeldighet og for mig så var det veldig vanskelig å forstå når jeg begynte å studere turisme, at fjellet var stygt for jeg kunne ikke tenke meg noe bedre enn å komme opp på fjellheimen og få den fantastiske utsikten
1: hva, hva så, mener du med at det var en tilfeldighet at stranda ble pen?
3: Jo, fordi at, at, at stranda var et ugjestmilt sted hvor du ikke kunne ha mer enn en bitteliten båt å dra opp. Det var, altså, du, du, du måtte ha en havn og det var ikke noe du kunne dyrke der og sånn. Så i et perspektiv hvor dyrking av, av, av mat var det viktigste, så var det også det det peneste. Ja. Ikke sant? Så det er ikke tilfeldig at veldig mange fjeller blir kalt styggen og slakteren og den type ting. For det var jo ikke et sted man hadde noe å gjøre. Ikke sant? Men med romantikken og med det sublime utover på 1800-tallet så, så ble fjellet pent, og det, er, og det er veldig vanskelig for oss nå å tenke oss at strandene av fjellet er stygt. Mm. Det er nesten umulig, men ser man historisk på det, så har man, ser man estetiske endringer. Og det kan man godt se igjen, at det å dyrke sin egen hage er viktigere enn å finne en øde vi vel ikke har vært noen andre mennesker.
1: Mm, og det endrer seg. Her er det en som har et forslag til helt ny måte å reise på som har sendt oss en e-post på ekokrøllalfa.nrk.no Kevin Langland heter han. Hei, hvorfor kan vi ikke stede for å reise på ferie i en eller to uker? Gjøre det mulig for folk å bosette seg eller bytte hjem for så å ta del i samfunnet der du eh, reiser til? Si at du jobber i bank, forsikring som snekker eller sykepleier, og dere velger å bo i Spania for et halvt år eller et helt år. Under denne pandemien ser vi jo at det er mulig å jobbe og gå på skole hjemme, så det er vel ingen grense for hvor man trenger å bo en lenger. Jeg hadde gledelig bodd i varmere strøk på eh vintern og jeg tror mange kunne tenkt seg å bo i Norge mens vi er borte. Ehm Gunnar Garfors
2: en bra forslag, og jeg mener når vi er ute og reiser, det er først når vi byr en plass, vi virkelig blir kjent med folk altså er vi der 2-3-4 dager da er vi på gjennomreise, mer eller mindre men det å by det der å få naboer, få posten levert hjem, få inn å finne en favorittcafé det er de tingene som gjør at du blir kjent med en plass. Så selv om jeg, selv om jeg har reist mye rundt omkring i, i verden jeg kan ikke si at jeg kjenner alle disse så godt som jeg hadde gjort hvis jeg hadde bodd der, eller så godt som de så byr der og det er også en grund til at en bør ta kontakt med deg som byr der når den ut på reise, om det er langreise eller kortreise. Det er deg som har innsi information om hva som er bra, og hva en bør gjøre. Det finner ikke du i guidebøket. Det finner ikke du nødvendigvis på internett heller, selv om du er god til å søke. Da trenger du deg lokalet. Og det er ingen bedre måte å bli kjent med lokalet på enn å by i lag med deg, eller nær deg.
3: Amen.
1: Amen, sier ja. sosial andre bolagen. Jeg er helt,
3: helt enig, og EØS er jo en god oppfinnelse, da. med akkurat det. Du kan faktisk gjøre akkurat som han sier. Det er et veldig godt forslag.
1: Et lite slag for EØS der. <laughs> så er det sikkert noen som har andre meninger Astrid Bergmål, leder Virke Reisliv Dette, Dere er jo opptatt av kraft i, i et bredere perspektiv og at man skal også bidra dit man kommer og så videre Dette forslaget må jo være midt i blinken i så måte
4: ja, absolutt. Og vi ser jo at dette er ting som allerede har begynt å skje i pandemien. Okay. Folk som heter da, vacation, tre måneder i Lofoten. Mm. Og vi vet også at i, i sørspania, der man vanligvis har mye turisme og ikke har hatt noen ting nå, så er det, er det flere som har reist dit, kanske ikke fra Norge, men fra mange andre land, og jobba. Og jeg tror vi kommer til se mer av det, for nå har vi jo sett. Jobbet jobbe der, eller
1: jobbet med sin egne norske jobber?
4: Nei, ja, de har tatt med seg jobbene sine mm. og, og, og vært der over tid, og det er jo det man har lært gjennom denne pandemien, at vi er ikke så stedbundne til den arbeidspulten var altså mange er jo det for all del, altså jobber man på sykehus eller i butik eller så må man gå på jobb men, men de som, som har en kontorpult å jobbe med pc sin de har kanske sett og sjefene deres, ikke minst har sett at det er mulig å flytte det kontoret, og jeg er helt enig i det som Gunnar sier, det er når du snakker med folk, det er når du finner favorittkaféen, finner favorittbutikken at man man virkelig får de gode opplevelsene. Og det er jo det vi ser folk vil ha, autentiske Och heter det autenticitet? Nej, autent. Ja. 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 Mm, det är riktigt. Ja, vi ja. ja, det är det man vill ha, ett sånt där som är äkta. Ja,
3: men det är ett väldigt svårt begrepp då. Det
4: som är äkta är kanske om vem man håller på med. Ja,
3: allt som finns är riktigt på något sätt.
4: Där
1: är där hemma sänds frågor och kommentarer om reiser, klimat, miljö till ekokryllalpha.nrk.no. Jag fick nettop to i handen här. Ehm um, her er det en som sier man snakker om å dra til Finnmark, men er det ikke lenger å dra dit enn til mellom Europa?
3: Jo, han er helt rett. Jeg beklager. Nå er det om hvor grønt det er, men jeg tenkte sånn at, at hvis man skal oppleve flere språk og en helt annerledes kultur, så er Finnmark det mest eksotiske og mest interessante. Jeg har reist i Norge i hvert
1: fall. Ikke sant?
2: For ikke å snakke om Svalbard må, ja, Der må en stort sett flyge. Det går en båt en gang i veka som er mulig å ta Men ja da, noe flyging er vi nødt til å med Når vi bor et så langstrakt land som det vi er Altså det er ikke realistisk å kjøre bil fra Finnmark Toget går ikke Seggelbåter tar for lang tid Så, så flyget må vi till en och grad Og Finnmark er helt enig For en fantastisk plass altså. Hiking? Hiking funker også, ja, for all del men,
1: men skal vi se, her, her kommenterer uh, Lars uh, på uh, dette med, med, med noe av det vi har snakket om her. Han skriver, det, det blir stadig gjentatt også i dette programmet, at hvis vi ikke reser til fremmede land, blir vi selvsentrerte og mister forståelse og medansvar for andre. Finns det virkelig beleg for dette? Med internet TV, filmer og media ellers, tror jeg ikke det er reisende som skaper global bevissthet?
3: Ja, det er et veldig godt, veldig, veldig godt perspektiv. For at jeg tviler på at uh, turismeinstitusjonen er en eidet måte å forstå en annen kultur på? Ja,
4: det, det var jo jeg som slengte den i, i begynnelsen, og det står jeg for, og, og det er jo en hypotese, eller en forstand uh, fra, fra min sida, men men jeg tror jo at hvis man bare snakker med folk som liker seg selv, bare møter folk som liker seg selv, så er det et godt utgangspunkt. Jeg har selv bodd ett år i Kenya, jeg har bodd et og et i Frankrike. Jeg er ikke i tvil at man blir klokere av att möta folk som är lite olika sexuell Og jag tror att det och se att och resa en bonde i Norge det är inte helt det samma. Jag kommer själv från bondegården i Norge. Jag har flyttat till Oslo. Eh altså det det är det er ikke helt det samma i alla fall i mina erfarenheter som som visst man reser ut og och folk. Och bara en sån typ ting som att visst man med vi snackar om denne flyskammen. Men visst man för exempel reser til Kenya då. Där bodde der er det sånn at for veldig mange av de som bor der, så lever de av turisme. Det er det som er muligheten til å komme ut av fattigdom. De har fantastisk dyreliv, som vi vet er trua, og som også er viktig for klima. Natur er kjempeviktig. Og hvis ikke turisterne kommer dit, hvis ikke de betaler inngang til disse parkene, ja, da, har man heller klart, da får man heller ikke finansiert de som skal passe på dette dyrelige ved. Man får snikskytter, man får store problem og dette er reelle problemer i verden som turisme är med å løse, ja, det... og som er kjempeviktige. Og det er jo ikke sånn, når vi har sett pandemien, at når turistene ikke kommer, og finansieringen bortfaller, så er det ikke sånn at man har et oljefond tar, som finansierer dette, og man får økende problemer. Så det er masse positivt med turisme, det bidrar til å løse mange av FNs bærekraftsmål hvis man ser litt videre på dette spørsmålet enn bare klima.
1: Rundar Døving, sosialantropolog, du rynker på nesen du skal få lov til å ja, kommentere kort
3: eh, altså hvis man da legger inn at, at turismen skal løse verdens problemer så, så er, blir det et stort problem for at altså for 20 år siden så var det 40 millioner turister konstant i verden og nå det, var det 150 50 millioner og, og det er the limit of growth altså begrensninger av vekst og så er det helt, helt uforenelig med økende, økende turisme og, og at man skal løse et lands problemer med hjelp av turisme er et veldig indirekte problem man, kan, man, man bør ta flere hod, tanker i hodet samtidig her altså, man sted, altså det er jo bare 10% av verdens befolkning som i hele tatt med fly ikke sant? Så, så man kunne kanskje invitere noen fattige bønder fra Kenya hjem til seg, da. Altså, man, man bør i hvert fall ikke tenke sånn at man løser et verdensproblem, og så flyter Kenya for å være turist, og sånt. Det det tror jeg ikke noe på.
2: Det er jo det å invitere utlendingene hit, for all del, og så er det noe med det å reise. Når vi reiser vestlige, reiser vi i gruppe med andre vestlige, vi tar i liten grad kontakt med de som bor rundt omkring. Gjer vi ikke det, så, så opparbeider vi oss ikke noe i vennskap, for eksempel. Vi løser ikke noe konflikt, da vi, vi senker ikke konfliktnivå. Så når en skal reise, og det skal bidra positivt, da må vi faktiskt snakke med de lokale, de som bor rundt omkring. Og det vi, spesielt i vestlige, det synder vi i stor grad. Måter.
1: Hvordan gör du det, sånn konkret, når du er ute å reise?
2: Nei, det er jo litt sånn som Astrid var inne på. Jeg begynner, når jeg, begynner planleggingen, når jeg har bestilt en billett, for exempel då tar jeg gjerne kontakt med folk som byr der, gjennom sosiale medier, gjennom internet kan det måtte være, for å, å, å ha noen å besøke. Hvordan gör
1: du det? Hvordan finner Nei, du, du de på Facebook?
2: Bruk Instagram eller bruk Twitter, kjempegode eh, verktøy til det. Søk på plassen du ska eh, reise til, da finner du kanskje et bilde som er tatt der, så finner du en person. Ellers kan du snakke med hoteller du ska by på. Du kan snakke med klubber, organisasjoner. Altså folk er stort sett kjempebegeistret for å få besøk. Sammen når folk kommer til Norge, altså tar den utlending kontakt og sier jeg kommer på besøk til deg, eller til ditt område. Kan jeg besøke deg? Nesten ingen vil si nei. Ellers, hvis jeg ikke lykkes i det, det kanskje en liten plass jeg skal til, der jeg ikke finner noen, så snakker jeg med folk på gata, på hotellet, spør om klubber, klokka, bare for å ha et påskott for å komme i kontakt med folk.
1: Vi ska høre fra reporter Sjur Setreanvi. Han sitter nemlig et helt annet sted enn langt borte. Han sitter på en benk under et tre i Norge, og leker med tanken på å ta ferie nettopp der.
7: Det å sitte og se på et tre, som jeg gjør akkurat nå, med en kopp kaffe. Det mm. En tidlig morgen. Det er ganske fint. Nå er ekkordene på vei oppover. Det er masse hull i tre da, så det betyr at det er eh, reir. Kanske ekkordene bor i tre også. Altså nå är det ekkordene 25 meter over bakken. På vei altså helt opp mot toppen. Det er ekstremt høy tre dette her. Oi, oi, oi. Jeg er ikke beredd falle og så, hva slags ful var det da? Jeg burde spurt kompisen min og alt han om det da. Men bare å sitte og se på et tre og drikke kaffe på en benk. Det er ferie det også. Og da trenger man ikke å dra så langt.
1: Grønnere reisingen dette er veldig vanskelig å få til. Dette er ekte kortreist, og det skal vi snakke litt om, om nå. Er det noen av dere som har någon tanker om denne type reising?
3: Altså, i, i vår så leste jeg en helt fantastisk liten bok som heter «Øn reise med ål», av en Torlaff Krokstad. Og, og den starter med at han bor eh, i Lillesand, Tredestrandtraktene, Arnald, og bli med en, en, en kamerat ut tidlig om morgenen for å ta på jakt etter Ål. han søker alt som har med Ål å gjøre. Og klokken fem om morgenen, fire-fem om morgenen, så kommer det ut får, med et sånn glassbåt for å se på bunnen. Og den opplevelsen, beskrivelsen av den opplevelsen, og det eventyret som hadde vært utenfor stuedøra hans hele livet, som han aldri hadde sett, det er äventyr uh, så det och få får sånn, det mest alltså om den mest kortrejsa äventyret istället for konkurrens om att ha vært, uh, på flest ceder i världens land det det hade varit en intressant uh, endring mm.
1: Gunnar Galfors, du er jo eh, globetrotter som har, har skrevet oss om, om reiser hva, men du har reist eh, uh, mye i Norge nå hva, te, hva, hva tenker du når du hører det som Sjur hadde laget her, er det en type reising som passer for deg?
2: Ja, helt klart. Og han skapte gode bilder i hauget mitt med både ekorn og fuggler og de ene og de andre. Og det er noe med det å ha tid til å oppleve plasser, oppleve de nære tingene, og det er ikke alltid forenlig med hurtig reising og kjappe helgeturer og så videre. Men det er et bevisst valg. Altså, vi setter av tid til å, å, å roe helt ned og oppsøker det nære miljøet som jeg var litt innom tidligere. Vi kan jo godt reise bare i vår egen kommun, Det må ikke være så langt, og da åpner det opp opp for den type opplevinger. Men også når vi er ute på tur, altså er det roende, drikk kaffe, finner jeg en, en benk eller en trestubbe å sitte på, og, og, og se, eller observer, det gjør vi litt for lite. Vi ser stort sett på telefonen i disse dager, i stand for se på fugler og, og ekon. Og det gjør mye altså tid til
1: selv refleksjoner. Elisabeth Moody har sent oss en e-post på ekokrøllalfa.nrk.no. Bør vi ikke gjøre noe med våre holdninger til konseptet ferie? Jeg drar nesten aldri på ferie til utlandet, og føler nesten at om man ikke har dratt til et spennende utlandskreisemål, så teller den nesten ikke som en ekte ferie. Folk sier for eksempel, «Å nei, vi har bare vært på hytta vi med et unnskyldende Eh, smil eh, hva, hva, hva tenker folk om eh, statusen til kortreistferie nå, Astrid Bergmål i virkereisliv?
4: Jo, jeg tror jo at statusen til kortreistferie er på vei opp, eller er ganske høy og jeg tror jo, og det blir veldig sånn rart hvis man skal tenke på det som en konkurranse eh, og det som Gunnar var inne på i sted det handler jo om opplevelsen uansett hvor man er, uansett hvor man drar Eh, og så tror jeg bare vi må liksom, ha litt sånn respekt for at folk er forskjellige. For noen så er det den ultimate opplevelsen å sitte og høre på ekkoene, eh, og for andre så er det den ultimate opplevelsen å dra til en storby, og for noen handler det om å få reise og smake på tatsikken i Hellas. Eh, og vi er forskjellige, og de fleste av oss tror jeg kunne tenke seg litt av hvert. Altså, eh, jeg tror det er få av oss som gå tenkt seg bare høre på ekorne, eller bare eh, spise tatsikker. Altså, vi er jo mangfoldige som mennesker, og vi ønsker ulike ting, og det er jo derfor jeg tenker at denne bevisstheten som vi nå ser gjennom undersøkelsen av våre, at, at folk får mer opptatt av bærekraft, mer opptatt av ansvarlige reiser, er så viktig, for det betyr at vi kanskje tar litt mer bevisste valg, eh, og så tror jeg vi kommer til å gjøre fortsette med å gjøre litt av allt.
1: Men, men disse endringene, du har jo snakket litt om forskjellige reisemotor, hvordan synet vårt på fjellestranden har endret seg, og så videre, Rundar Døving. Ja, ikke
3: sant, fordi at det er interessant, man kan tenke seg forskjellige typer endringer, altså, det er, er väldigt vanlig å live til når man kommer på skole, i skolegården, første, ferie, første skoledag etter ferien, og se si at man har vært et annet sted man har vært, fordi at man har bare besøkt beste, beste, beste i nabobygda, ikke sant? i stedet for å ha vært i utlandet. Og man kan jo også tenke seg at dette endrer seg til at, at, at det å ha reist til syden eller til den andre siden av jordkloden er negativt.
1: Ja, for det, det er jo litt i, i ferd med allerede i følge Virke Reisliv sine undersøkelser i hvert fall, at vi, vi, vi kjenner litt på det der. Eh, men endringer, altså sånn så nå, de tingene, de tankene vi har fått i i forbindelse med, med, med koronaen, da. at vi har vært tvunget til å være mer hjemme, vi har nok også tenkt mer på bærekraft och så videre. Veldig kort, tror du dette er varige endringer? Altså endringer som skjer, er, hvor varige er de? Det
3: er veldig vanskelig å si, men att at det er vanskelig for oss å tenke ting annerledes, vi er veldig typisk menneske, men når endringene skjer, så tilpasser vi oss veldig fort.
1: Hvis, hvis det finnes litt flyskam nå da, selv om
3: vi ikke er ja, helt altså kommer, enige om hvorvidt. Det kommer til å endre seg fordi vi må.
4: Men, men det vi ser fra våre tall da, er at det vil, vi spør hva er det som er styrende for ditt valg av reiseprodukt og destinasjon, så er alt ganske stabilt over år. Vi har testet, spurt om dette siden 2012. Mens det som det eneste som har hatt en sånn jevn økning, det er miljø Og det tyder jo på at det er en trend og at det ikke bare er en hype, at det er liksom noe, en mote liksom. Og så tror jeg at det ordet flyskam, det er kanskje mediene mer opptatt av enn folk- verker det som det är helheten i det det bärigkraften eh eh folk uppfattar av att fly och det det är skillas ju lite fra Sverige och det tror jag också handlar om att vi bor i ett land där man är avhängig av att fly för dit tåget är eh, inte gott nog utbyggt med tränga och komma oss runt eh och så har vi kanske ett litet annat förhåll till fly men vi är allikevel upptagna av att göra det så miljövänligt och så så lite fotavtryck som vi kan eh og det är nog den varigheten han
1: Gunnar Garfors, kommer du til å reise, give deg på et fly med en gang muligheten byr seg?
4: Nei,
2: jeg reiser mye med fly, samtidig er jeg veldig glad i toget. Eh, og båt, kajakk, si, segelbåt, hva det måtte være. Så jeg reiser i selger. Yes, Men fortsetter, eller, for det, for det, for du,
1: fortsetter du å, 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 å globe trådte, hvis vi skal lage et verba da?
2: Ja, jeg kommer til, og jeg ser så mange, mange positive ting med det å reise. Eh, og det å knytte bann, og det å bli kjent med andre kulturer. Så jeg kommer til å fortsette å reise, mye i Norge også. Eh, og uten, at, uten at jeg håller på att säga men att folk ska då slänga flyskam om grepp att mig visst jag de vill de det så man är beredd men men det bit inte.
1: Vi ska avsluta vid den eko-spörrertidmen om bärkräfter i racing med ett ett inlägg från en en lytter som skriver til oss «Heisan, jeg røyker Tobak kun tobakk, ikke papir, ikke filter etter rent naturprodukt. Røyker pipe, sigarer og sigarillos. Sluttet med sigaretter for over ti år siden og har ikke hatt røykoste siden. Reiser lite sånn fysisk, men reiser verden runt i vinglasset. Veldig lite miljøfintlig. Med vennlig hilsen ung ufør på snart 49. <høy> Takk for at dere kom til Eko. Astrid Bergmahl, leder Virke Reisliv, Gunnar Døving, sosialantropolog og Gunnar Garforsk, lobetrotter og for og ikke minst tusen tusdag tilet der ute som har videret med me et goespersonmal og kommentarer til denne spøtimemen.
0: Programmled här var 2jor producent Einrich Siberschen. Du har h en podcast fra NK. Herrflere podcasta og din favorit kanal iäppen NK Radiodio.